1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чеботков, и в эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». Сразу хочу представить моего постоянного собеседника, это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, ну вот мы с вами в прошлый раз говорили о влиянии цвета на физиологию человека, как человеческий организм реагирует на те или иные цвета. Давайте сегодня немножечко разовьем то, о чем мы говорили в прошлый раз, и поговорим о том, как цвет влияет на характер человека, и можем ли мы определить, что из себя представляет человек именно с точки зрения характера, если, например, обратим внимание на то, как он реагирует на те или иные цвета, какие цвета он в одежде использует и так далее.
0: Сергей, по поводу вашего вопроса я могу назвать в первую очередь типологию хромотипов, то есть световых моделей поведения Макса Люшера. Макс Люшер, конечно, это явление особое в нашей психологии зарубежной, человек, который большую часть своей жизни занимался проблемой цвета, вопросами воздействия цвета на сознание, на поведение, на подсознание. И в том числе он постарался классифицировать типы характера в соответствии с некоторыми цветовыми моделями. Он выделил всего четыре типа характеров, и давайте тогда я поподробнее сейчас о них немножко расскажу. Первый тип называется «Синий хромотип». Синий предпочитает жить в прошлом, жить воспоминаниями, жить какими-то вопросами, связанными с сожалениями о прошлом или переживаниями, связанными с прошлыми событиями. И очень важно то, что в настоящем или в будущем он никак себя не направляет. Когда-то мы с вами говорили о том, что обычный здоровый человек должен Обязательно жить в трех временах, в прошлом, настоящем и в будущем. Вот в данном случае синий хроматит предпочитает жить в прошлом, поэтому он достаточно романтичен, он достаточно консервативен, он любит, допустим, если мы берем музыку, это может быть классическая музыка, это может быть авторская песня, это может быть что-то связанное с народным искусством, но никоим образом не что-то современное. Обычно такой в некотором плане консерватор, но в том-то все и проблема, что консерваторы обычно достаточно агрессивны, часто бывают, или напряжены. А синий хромотип имеет базовый страх быть ненужным, быть брошенным, оказаться быть бесполезным. И вот в данном случае синий хромотип сильно переживает эти состояния, держит их в себе и каким-то образом должен от них избавляться. Как же он от них избавляется? В первую очередь он замыкается в себе и в ряде случаев склонен не показывать свое поведение в открытое. Но с другой стороны, это всегда весьма отчетливо чувствуется, что такой человек. Действительно зависимо от других людей, от их внимания, от их вопросов, от их интересов. И вот в силу этого синий хромотип каким-то образом должен раздражаться. Полюшеру каким образом ругается синий хромотип, он, может сказать, голубчик, ну что же вы. Или вот классический пример редиска нехороший человек. То есть это очень мягкие экскламации, которые более указывают на то, что человек опасается обидеть кого-то, когда он раздражается. Мало того, если он обидится... И тихо что-то скажет, он будет длительное время переживать и, может быть, придет и извиниться по поводу того, что он повел себя весьма некорректно. И вот подобное поведение, конечно, для других хромотипов может быть и незаметным.
1: Очень напоминает чеховских героев. Ну, кстати, и
0: меланхолика весьма напоминает тоже. С другой стороны, если мы берем, допустим, синий хромотип, каким образом он снимает свою тревогу? Через увлечение? кроме музыки, какие у него могут быть увлечения. Допустим, коллекционирование. Он может коллекционировать что-то, но коллекционировать для себя, и никому об этом не говорит, не показывает, никто особо об этом не знает. То есть это коллекция для себя. Следующий момент – это приготовление пищи. Во-первых, часто сильный стресс, который он испытывает внутренне, он должен снимать, и чаще всего это снимается посредством потребления пищи или приготовления пищи, в силу чего Макс Люшер приходит к выводу, что синий хромотип чаще всего склонен к полноте. Что, кстати, не совсем соответствует меланхолику, который в целом должен быть достаточно таким худым человеком. Это вот некоторые отличия, допустим, синего хромотипа от меланхолика. Во всем остальном он действительно довольно сензитивный, чувствительный, восприимчивый, очень нежный, очень аккуратный, очень интеллигентный. Проблема только в том, что в целом этот человек не живет в настоящем. Но самое страшное то, что, находясь вот в этом сертуке, он во внешний мир никогда не выйдет, и для него это будет очень несвойственно и несущественно. Допустим, синий хромотип... Периодически для кого-то может быть очень важен, когда нужно что-то прочувствовать, понять, осознать. Но длительное время находиться именно в синей модели поведения бывает довольно сложно. Хотя некоторые люди предпочитают в нем жить на протяжении многих не только месяцев, но и лет. А что, оказывается, можно сменять эти хромотипы в течение жизни? Да, по Лишеру можно осознавать свои хромотипы и в некотором плане, начинать какой-то хромотип притормаживать себе, а какой-то развивать, потому что иногда это бывает важно. Люшер вообще сторонник того, что у человека, который стремится к саморазвитию, обязательно все четыре цветовых модели поведения
1: должны быть одинаково развиты. Ну что же, давайте поговорим про второй хромотип. Второй хромотип –
0: это зеленый хромотип. Такой хромотип живет в настоящем, прошлого для него недостаточно, для него нужна настоящая и базовая его потребность Быть независимым ни от кого Поэтому он всячески будет подчеркивать эту независимость Всячески будет подчеркивать собственную значимость И, допустим, если мы спрашиваем синего хромотипа Скажите, а какой вуз вы заканчивали? Он скажет, ну, я учился Что скажет зеленый хромотип? Он скажет, что он был лучшим выпускником Лучшего факультета, лучшего университета В лучшей стране Мало того, он еще вам обязательно все свои титулы, все свои приставки к фамилии перескажет, На всякий случай даст визитку, может быть и не одно. То есть в данном случае идет некоторое преклонение перед своими заслугами, и в этом плане зеленый хромотип очень быстро распознается, потому что действительно они это любят, и для них это придает ощущение собственной значимости. С другой стороны, для них очень важно, чтобы другие люди их узнавали и уважали. Синему хромотипу нужно чувствовать, чтобы кто-то рядом был, кто-то нужный, кто-то для него понятный, кто-то, кто может его поддержать. А вот с точки зрения зеленого хромотипа нет, ему должны поклоняться, его должны узнавать и должны обязательно понимать, что у него есть те возможности, которые у других нет. На самом деле, вот при внешней, казалось бы, такой заносчивости, он имеет очень много положительных черт. Первая черта – системность, последовательность, ответственность. Такие люди умеют работать, такие люди умеют очень хорошо работать, или, как говорят русские, пахать. То есть самое главное – это те самые люди, которые все делают самостоятельно сами. Но потом начинается не то, что почивание на лаврах, но просто ради чего они это делают, становится понятно. Они это делают для того, чтобы их за это уважали, ценили, почитали и узнавали. И если их не узнают, для них это уже является некоторым притеснением, что ли, чего они очень боятся. В силу этого они всячески будут подчеркивать. При помощи одежды, при помощи машины. Машина должна быть дорогой, потому что ездить на машине средней или на машине дешевой – это неприлично, непрестижно, это невозможно. Для них престиж очень важен. Мало того, друг друга они тоже распознают по степени престижности. Если человек одевается дорого и со вкусом, то значит он достоин уважения и внимания. Если человек одевается как-то не так, следовательно, он не является зеленым хромотипом и он должен узнавать зеленого хромотипа и уважать. В силу этого Лешер считает, что зеленые как раз очень часто становятся политиками. Это довольно часто бывает. И люди артистической среды, среди руководителей зеленого хромотипа, тоже достаточно много. Если вспомните анекдот про нового русского, когда в 90-е годы они бытовали, как раз в этих анекдотах обязательно новый русский подчеркивал, что он может купить, допустим, всю партию пиджаков, потому что его просто уязвили в том, что это ему не Карман. Вот это вот купечество, купеческая широта, это как раз более свойственно именно зеленому хромотипу классическому. Что он любит из увлечений? Ну, во-первых, те увлечения спортивные, которыми занимаются почитаемые им политики. Спортивные увлечения, но только те, которые популярны в политической среде. Второе – это то, что касается коллекций. С коллекциями у зеленого хромотипа все не так просто, потому что это те самые коллекции, которые можно выставлять где-то, где обязательно будут приходить люди и понимать, из чего собрание это коллекция, кто это собрал, для того, чтобы его за это узнавали и уважали. То есть это могут быть картины, это может быть антиквариат, это могут быть, допустим, старые машины, это могут быть сигары. Когда мы говорим о сигарах, мы должны понимать особый температурный режим, недолговечно, но с другой стороны это тоже коллекция. Это может быть коллекция вина, коллекция достаточно серьезная. То есть в данном случае коллекция обязательно подразумевает под собой почитание того, кто их собирает. Ну и, наконец, еще одна очень важная особенность зеленого хромотипа, это то, что он при всей своей деятельности в некотором плане зависим от внешнего окружения, в силу того, что если его не узнают, не подсчитают, не преклоняются перед ним, он чувствует себя несколько незадействованным, он этого боится. Вот это его слабое место, вот это его ахиллесова пята.
1: То есть тщеславие
0: наверное, Безусловно, да. Очень сильно выражено, но с другой стороны и активность, и деятельность, это тоже нельзя ни в коем случае убирать из сферы внимания, потому что такие люди умеют работать. Синий хромотип умеет печалиться, плакать, переживать, иногда сострадать. Но вот делать синий хромотип может что-то, но будет делать это в малых количествах. Он может быть хорошим кулинаром, но для себя. А вот зеленый хромотип может создать сеть ресторанов. И в этой сети ресторанов будет обязательно его фамилия в качестве лейбла. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Ну что же, тут все понятно. Давайте перейдем к следующему цвету.
0: Красный хромотип тоже достаточно непростой, казалось бы, но иногда более интересный, иногда менее интересный. Кто-то считает, что он более антиористичен, кто-то считает, что он более эгоистичен, но, с другой стороны, в нем тоже есть свои преимущества, как и в любом другом хромотипе. Во-первых, красный хромотип живет тоже в настоящем так же, как и зеленый, но в отличие от зеленого хромотипа, Если красный хромотип учится, то учится для себя, и сколько бы вы времени с этим человеком не общались, вы так и не будете знать, сколько всего у него образований, сколько языков он знает, чему он учился, в каких странах он бывал, потому что каждый раз вы будете открывать его с новой стороны, и каждый раз вы будете удивляться, откуда он это все успел сделать, успел создать, и чем он еще может заниматься. Красный хромотип в этом плане оказывается деятельным, но только для себя. Зеленый хромотип в первую очередь для других, но для себя тоже, а вот красный хромотип только для себя. У красного хромотипа есть тенденция к скорости, к активности, они любят очень перемещаться, это может быть и пешие прогулки, и бег, и велосипед, и автомобиль, и поезд, и самолет. то есть в принципе они очень мобильны, они очень подвижны по жизни. Для красного хромотипа самое страшное находиться длительное время в одном месте. Когда он находится больше нескольких недель в одном и том же месте, он начинает осознавать, что он прозябает в этой обстановке, он становится для себя скучен, все окружающее для него становится скучным, он должен сорваться в новую поездку, в новые приключения. У красного хромотипа есть специфическая черта, он любит авантюры. И все бы ничего, если бы он просто любил авантюры. Но он любит вовлекать других людей в авантюры, и это было бы ничего. Но дело в том, что красный хромотип не предупреждает других людей о том, что то, во что он их вовлекает, является авантюрой. Потому что для него очень важно выбрасывать адреналин. Обязательно чувствовать риск, обязательно чувствовать, что что что-то может быть опасным для него, и тогда он, преодолевая это, становится сильнее. Допустим, если он вовлечет в подобную деятельность синий хромотип, синий хромотип, безусловно, в этом плане будет проигрывать, и для него это будет очень тяжело. У красного хромотипа есть такая специфическая черта Которую, конечно, положительной назвать нельзя С другой стороны, она очень важна Бывает для первооткрывателей Для людей, которые что-то новое создают Но тогда возникает вопрос А вот в личной жизни, как красный хромотип себя ведет Увы, также. То есть, в данном случае, этот тип склонен К разным контактам И, я бы сказал, даже И связям на стороне
1: Ну, насчет связи на стороне не знаем А остальное вы, по-моему, нарисовали портрет Федора Коникова, Нашего знаменитого путешественника Да, ну вот
0: я говорю о самых ярких проявлениях красного хромотипа. Допустим, когда мы говорим о вариантах поведения в личной жизни, просто эти моменты нужно понимать. Что на самом деле очень часто человек, который пробует что-то поменять в своей жизни, потому что ему надоело скучно, к сожалению, он находит то же самое. То есть ничего нового, кроме себя, он не найдет в другом человеке. Потому что каждый из нас видит, в первую очередь, отражение себя. Для красного хромотипа часто это неведомо. Он может долго искать, вот таким образом бегать от себя, но, к сожалению, это ни к чему не приведет. Вот одна моя знакомая на протяжении более 10 лет приезжала из одной страны в другую, пыталась найти для себя свою страну, но так и не нашла. И я просто улыбнулся и спросил, вам не надоело бегать от себя? Она сказала, пока нет. Для красного хромотипа это весьма свойственно. Я попозже немножко скажу, какие литературные герои с какими хромотипами более связаны. Вот это вот то, что касается красного хромотипа То есть, как видите, много положительного Действительно, потому что это люди склонны к риску Склонны к решению тех вопросов За которые другие не брались никогда Безусловно, иногда эти люди Бесшабашны могут быть Но с другой стороны, именно такие люди Действительно создают что-то новое Делают открытия То есть это первооткрыватели Вот в чем функция красного хромотипа Ну и завершающий Завершающий это желтый хромотип Достаточно загадочный, казалось бы в чем его загадочность? Желтый хромотип живет в будущем. Ни в прошлом, ни в настоящем его нет. И желтый хромотип обязательно должен представлять, как будет что-то выглядеть в будущем. Насколько это будет интересным, насколько это будет смотреться красиво. Поэтому желтому хромотипу свойственны некоторые причуды, в чем они проявляются. Во-первых, желтый хромосип любит приклеивать обои в квартире не один раз в год, а почаще, любит переставлять мебель, переставлять расположение вещей в квартире, потому что надоедает, потому что скучно. Самое главное, если в этом какая-то цель? Да, безусловно, может быть. Просто для желтого хромотипа важны изменения. Сам факт изменений, любых изменений, которые обязательно должны быть. Если для красного эти изменения просто выброс адреналина, это экспансия, это некоторое напряжение, это возбуждение, что для желтого хромотипа? Это радость, это восхищение, это удивление. И действительно, желтый хромотип в этом плане иногда бывает сложен для понимания. С другой стороны, если мы посмотрим такую профессию, как дизайнер, для желтого хромотипа это оказывается оказывается весьма важным, потому что это новый взгляд на привычные вещи. Это то, чему у желтого хромотипа обязательно стоит поучиться. Очень часто люди, привыкая к виду привычных предметов, понимают, что так это должно и выглядеть. По прошествии некоторого времени, 20-30 лет, глядя на эти предметы, мы понимаем, что они имели какой-то особый дизайн. По-особому как-то выглядели. В этом была какая-то особая красота. Кто может это увидеть? Желтый хромотип. При этом прямо сейчас мы, как правило, имеем, как говорят русские, замыленный взгляд в этом плане. Какие увлечения у желтого хромотипа? Это яркие красочные журналы, фильмы о путешествиях, о поездках и так далее. Это любовь к фотографированию, допустим, «Я и Эйфелева башня», «Я и Биг Бен», «Я и пирамида Хеопса», «Я и какая-то машина старинная, непонятная мне, но я здесь тоже есть». Вот это вот очень интересно, что для них важно фотографироваться, допустим, подержаться рукой за штурвал, за баранку, дотронуться до чего-то. То То есть это просто некоторое новое впечатление. Ну и, естественно, особая любовь для желтого хромотипа – это танцы и поход в гости. Настолько полюбили чаты какие-то, настолько полюбили разные подобные комнаты. С чем это связано? Потому что нужно общение. Они очень общительны, и без общения они не получают вот этой особой новизны. Безусловно, желтый хромотип более такой безобидный, казалось бы, но, с другой стороны, он очень важен. Если посмотреть внимательно на сказочных или литературных персонажей, которые более подходят под тот или иной хромотип, если взять, допустим, синий хромотип, это Ешуаганосри у Булгакова, да, из мастера и Маргариты», очень неплохо подойдет Сонечка Мармеладова, а как и Акакиевич вполне вписывается. Это люди достаточно замкнутые в себе, очень много примечающие, очень много видящие, сочувствующие, сопереживающие. Но самое печальное то, что в целом они являются заложниками своих внутренних переживаний, и в этом есть как плюсы, потому что они больше чувствуют, больше фиксируют, нежели чем привычные люди, так и минусы, потому что очень сложно убежать от себя, когда сам не можешь справиться с какими-то переживаниями. Красный хромотип здесь все гораздо проще. Если мы берем красный хромотип, это, в первую очередь, Остап и Брагим Бендер. Это однозначно совершенно. Есть еще некоторая серия дополнительных персонажей. Это может быть Петрушка, это может быть Буратино, Чиполлино. Персонажи достаточно, казалось бы, примитивные, но, с другой стороны, довольно агрессивные, специфические и склонные к некоторым открытиям. Таких ярких, кроме, пожалуй, Остапа Бендера, назвать и нельзя. Из последних, конечно, можно назвать каких-то политиков известных, но это немножко другая история. Если мы берем зеленый хромотип, с ними все несколько сложнее. Во-первых, зеленый хромотип, то, что я не сказал, ах, как они это любят, они любят, чтобы другие люди обязательно ими восхищались. Поэтому, допустим, Шерлок Холмс, элементарно Ватсон. Почему элементарно? Да потому что Холмс всячески подчеркивает свою особенность, свои способности находить некоторые связи, которые для других особо недоступны. Именно поэтому Уатсон-то и выполняет функцию вот этого персонажа, казалось бы, внешне недалекого, хотя доктор медицины, все время удивляющегося тому, что может делать Холмс. Безусловно, сюда же относится и Эркуль Поро, который, между прочим, бельгиец, да, бельгийцы это всегда несколько причудливый для европейцев персонажей, но, с другой стороны, у него тоже есть очень примечательные особенности и очень необычная внешность, необычная походка, необычная внешность, которая тоже дает возможность его быстро узнать и выделить из череды других. Сюда же может относиться и Мальвина. А почему Мальвина? Да потому что она любит поучать, а зеленый хромотип обожает поучать, чтобы его уважали. И потому что ее легко узнать по внешнему виду. Она тоже идеально вписывается. Естественно, сюда относятся мачеха Золушки. То есть это, в принципе, пожилая Мальвина. И, соответственно, желтый хромотип с ним все предельно просто. Это два таких очень творческих персонажа из нашего устного фольклора. Поручик Ржевский. Причем это не Поручик Ржевский из давным-давно. Из гусарской баллады. Гусарская баллада, да. А в первую очередь это как раз... Тот самый персонаж анекдотический, который в целом очень целеустремлен, но его целеустремленность абсолютно не очевидна. То есть у него множество векторов, он в принципе не отвечает за свои вектора. Сюда же относится Элочка людоедка которая тоже соревнуется с какой-то известной американской дочерью миллионера, но в целом ее соревнования сами по себе ничем не связаны. Это некоторая радость от чего-то нового. Сюда можем еще отнести и Колобка. Почему Колобка? Да потому что Колобок все время выступает перед новыми людьми, все время рассказывает от кого он ушел, но тоже Вектора как такового нет. В результате Колобком случается в сказке некоторый конфуз. Это базовые хромотипы, на которые нужно, пожалуй, обращать внимание с точки зрения выбора
1: цветов. Дмитрий, ну вот у нас сегодня мой первый вопрос был как раз про цвета. Насколько я понял, вы сейчас говорили про некие психотипы, которым условно присвоены вот эти вот цветовые значения. Или не условно присвоены? Или это чем-то обусловлено?
0: Это обусловлено. Обусловлено тем, что именно эти цвета, четыре базовых цвета по люшеру, они как раз связаны с некоторыми очень важными характеристиками поведения. В частности, синий цвет – это цвет интроспекции, самопогружения, растворения в своих мыслях и переживаниях. И в силу этого он действительно более соответствует подобному типу характера. Кстати, что интересно, если человек оденет темно-синий цвет в одежде, он начнет как раз погружаться вот в эту интроспекцию, в эти мысли о себе, в эти воспоминания, в эти переживания. И это очень важно. То же самое касается выбора цветов предметов помещения. Темно-синий цвет обязательно приводит к тому, что человек начинает много погружаться в себя, в свои мысли, в свои переживания. Если мы берем красный хромотип, это обязательно экспансия, это обязательно активность, это стремление к захвату территории, это лидерство. Есть два цвета, которые очень похожи. Это красный и бордовый. Красный я завоевываю, а бордовый я уже завоевал. Красный цвет в данном случае – это цвет активный, это цвет агрессии. Но, кстати говоря, в том числе, если внимательно присмотреться, в нашей культуре синий и красный цвет имеет совсем иные значение. Синий цвет – это женский цвет, а красный цвет – это мужской цвет. Дальше, если мы говорим о зеленом хромотипе, у него есть одна очень специфическая особенность. С одной стороны, это весьма гармоничное общение с внешним миром, это уверенность в себе. Казалось бы, этого и достаточно, да нет. Если вы оденете зеленый пиджак, темно-зеленый пиджак, и начнете общаться с человеком, собеседником, вы обратите внимание на то, что через некоторое время может начаться либо его подчинение вам, либо его противодействие вам. Почему? Потому что зеленый цвет – это цвет лидерства, это цвет уверенности, лидерства иногда доминирования, который очень важен, и в силу этого даже, допустим, в одежде психолога нужно очень аккуратно зеленым цветом себя вести, потому что этот цвет, если его слишком много в костюме, может как раз указывать на лидерство. А если человек сам имеет проблемы с лидерством, он может на это реагировать весьма специфично. Ну и, наконец, желтый цвет сам по себе довольно интересный в силу того, что это цвет творчества, цвет активности, цвет некоторой экспрессии, ну и некоторой непредсказуемости в том числе, поэтому, безусловно, с желтым хромотипом это тоже хорошо сочетается. Поэтому эти цвета очень хорошо вписываются в характеры, но предпочтения в выборе подобных цветов в одежде также указывают часто на склонность человека к подобным хромотипам.
1: Дмитрий, что могу сказать? Большое спасибо. Я считаю, что у нас получилась совершенно замечательная беседа. Дорогие друзья, я напомню, что моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. И вот подкаст Сергей Чеботкова. Удачи вам, до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.